0: Bien, llegamos al capítulo 3 hermanos, ha sido una bendición el poder estar estudiando este Evangelio de Mateo por el tiempo que llevamos y hoy entramos a un capítulo nuevo eh, se conoce regularmente, los teólogos le llaman como las parábolas del reino, vamos a encontrar muchas parábolas en este capítulo, vamos a iniciar con la primera, el, el tema es la parábola del sembrador porque así lo menciona eh, el eh, Evangelio de Mateo Encontramos un pasaje muy importante hermanos Después de que Jesús cierra el tema acerca de la, del tema del Espíritu Santo De la blasfemia, de las acusaciones Toma un, un tema diferente Y dice que aquel día salió Jesús de la casa y se, y se sentó junto al mar Alguien decía eh, Jesús era muy versátil no estaba limitado a un lugar, a un espacio Él aprovechaba todos los lugares para hablar Y predicar del reino Recordemos que Mateo eh, toma a Jesús como el rey en su reino Y dice que él se sentó junto al mar Y se le juntó mucha gente Dicen algunos teólogos que allí Jesús improvisó un púlpito flotante Imagínense la escena, está el lago, está el mar y Jesús está en la barca hacia allá y toda la gente, la multitud de este lado. Se puede imaginar esa escena, la gente tenía hambre de Jesús y Jesús improvisa un lugar para predicar su palabra, que eso es muy importante. Se le sentó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente en la playa. Imagínense esa escena, la cantidad de gente reunida en la playa, Jesús está en el mar y comienza a... A predicarles ahora ¿por qué Jesús se fue hasta allá muchos dicen que era muchísima gente que lo agolpeaba y no tenía el espacio y él quería ubicarse en un lugar donde la gente pusiera atención y eso es lo que pasa con nosotros cada vez que nos congregamos Dios desea que tengamos la atención para él para su palabra y Jesús dice en el versículo 3 y les habló muchas cosas que dice hermanos por parábolas Hemos dicho repetidas ocasiones que una parábola es una ilustración que sirve para enseñar una verdad. En el caso de Jesús, verdades desde el punto de vista de la Biblia. Ahora, Jesús en sus parábolas, que vamos a ver en el capítulo 13, emplea ciertas circunstancias. Jesús utiliza o emplea un lenguaje muy común de la gente de su tiempo. Jesús cuando menciona las parábolas comienza de a moverse de un lugar donde la gente comprende y entiende para llevarlos a un lugar que ellos no conocen ni entienden. Es decir, cuando Jesús aborda el tema de las parábolas, siempre como patrón Jesús los comienza a llevar de aquello que es común para ellos, que es natural, que es conocido, para luego llevarlos a una dimensión que ellos no conocen, para llevarlos a algo que espiritualmente ellos desconocen. Comienza con lo que es materialmente y los lleva al lugar espiritual. Siempre una parábola, en el caso de Jesús, te coloca en las cosas terrenales, en las cosas de aquí y ahora, para luego llevarnos a las cosas espirituales y eternas. Y esto es lo que Jesús hace en este lugar. Dice el versículo 3 que les habló por parábolas diciendo, he eh, aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Qué utilizó común Jesús en esta parábola hermanos? La agricultura, eso todos lo conocían en el tiempo de Jesús en Palestina, era muy común dicen los estudiosos de la historia que el sembrar en Palestina era muy común y seguramente en ese momento tenía Jesús en algún lugar cerca algún sembradío y dice que el sembrador salió a sembrar. Los toma de un lugar natural común, algo que ellos conocen, que pueden entender con facilidad para luego llevarlos a un lugar que ellos desconocen. Y dice el versículo 3 que el sembrador salió a sembrar. Y a partir de ese momento Jesús comienza a ilustrar o a mencionar su parábola mencionando diferentes tipos de tierra y de subsuelo por decirlo así. Dice el versículo 3, 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Aquí vemos que Jesús utiliza eh, y habla de la, del, del primer tipo de tierra. Dice que mientras sembraba el sembrador, regularmente, dicen los estudiosos, que como aquí comúnmente anteriormente se utilizaba un, un bolso colgado en, a la cintura y comenzaba el sembrador. Aventar la semilla. Y dice el versículo 4. Que parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Recordemos que las aves. Eh, cuando alguien está sanando. Siempre hay pájaros. Siempre hay aves. Siempre están ahí. Para comerse la semilla. El versículo 5. Nos habla del segundo tipo de tierra. Parte cayó en pedregales. Dice. <coughs> Ahora, algo muy común y algo muy importante que encontramos aquí en, eh, en el segundo tipo de tierra, dice que parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto. En el tiempo de Jesús o en Palestina se dice que la tierra es muy pedregosa. Cuando se va arando o se mete cualquier utensilio para remover la tierra, siempre encuentras piedras y dice que ese este tipo de tierra, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Regularmente donde hay piedras hay humedad y la semilla cuando es depositada en la tierra sale mucho más rápido que la que cae en buena tierra. Y fue el caso. Dice, no tenía profundidad de tierra y brotó muy pronto, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, ¿qué le pasó hermanos? Se secó. Logramos ver que la semilla cae en la tierra, en este tipo de tierra en el versículo 5 Brotó muy rápido pero así como brotó se quemó al salir el sol El tercer tipo de tierra la encontramos en el versículo 7 Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron Jesús está hablando de algo que es muy común para la gente Común también para aquí donde estamos nosotros Cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. En el caso del maíz, aquí nosotros, cuando se siembra, crece a veces mucha maleza, mucha hierba mala. Si no se corta, ¿qué pasa? El maíz no crece, se seca, se ahoga. Es el, el tipo que nos habla en el versículo 7, que así como creció, también crecieron con ellas otras plantas que la fueron ahogando. Y luego nos habla en el versículo 8, la última tipo de tierra, pero aparte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Esta tierra que nos habla el versículo ocho, hermanos, es una tierra buena en gran manera. En el tiempo de, de Cristo en Palestina, poder tener el fruto al 30 por uno era algo extraordinario. Era algo extraordinario, pero en el caso de esta tierra encontramos que se dio además del 30 al 60 y al 100 por es decir, que era una tierra que rompió todos los récords, se levantó una cosa como nunca se había levantado, fuera de lo normal. Y Jesús comienza entonces a mencionar el, el, el sembrador, comienza a mencionar la tierra, a mencionar la semilla y concluyen al versículo 9. El que tiene oídos para oír, que dice, hermanos? Y lo que esa palabra quiere decir es lo siguiente: si alguno de ustedes tiene idea de lo que acabo de decir, escuchen. Lo que Jesús dice en el versículo 9 es: Ustedes tienen alguna idea de lo que acabo de decir, entienden lo que estoy diciendo, y es lo que Jesús habla. En el versículo 18, Jesús explica esta parábola, ahí mismo, en Mateo 13. En, en esta parábola, hermanos, hay tres componentes importantes, el sembrador, la semilla y el suelo. Tres componentes. En esta parábola no menciona quién es el sembrador, no lo menciona. Tampoco dice quién es, qué es la semilla, pero sí lo menciona en la siguiente parábola. Mire lo que dice el versículo 37, ahí mismo, en el capítulo 13. Respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? El es el Hijo del Hombre. Es decir, en la parábola del Sembrador no dice Jesús, no sabemos por qué no lo menciona, sino que se va hasta más adelante para explicar quién es el que, el que siembra, porque no dice quién es. Pero dice el 37 que el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. Esto es muy importante. El que siembra las cosas es Jesucristo. El versículo 38 dice, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos de del malo, dice esta parábola. Entonces encontramos que Jesús comienza a interpretar la parábola, versículo 19 del mismo capítulo. Cuando alguno oye, ese alguno habla a cualquier tipo de personas, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón y este es el que fue sembrado junto al camino fíjese que la semilla es la palabra de Dios el sembrador es Jesús en este caso el hijo del hombre y dice cuando, cuando alguno oye la palabra del reino es decir algo muy importante hermanos Jesús aquí en la parábola nos habla que para poder ser parte del reino de Jesús del reino de Dios tenemos que escuchar las palabras de Jesús es decir, no hay otra manera para llegar a Dios que no sea a través de Cristo no podemos formar parte del reino de Dios si no es a través de Cristo recuerde que Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que, que dice es decir, la salvación es para quien para el que cree, el que no cree no puede ser salvo, entonces el evangelio no es para todos, es para quien para el que cree y nuestra oración tiene que ser para que todos crean, pero tristemente no todos creerán, como la gente que viene al templo. Todos los que vienen al templo, no todos le creen a Jesús. Reciben bendición los que le creen a su palabra. Porque pasa aquí en la iglesia, vienen los hermanos, vienen las hermanas al templo, escuchan de Dios, pero no le creen a Jesús, porque se van con sus problemas, se van con su frustración y con su enfermedad. Y con su tristeza Jesús dice El que cree en mí aunque esté muerto Vivirá Entonces dice que Aquel que escucha la palabra del reino Y no la entiende Oye la palabra del reino Y no la entiende viene el malo Es decir además de escuchar La palabra tenemos que entenderla Recuerde que la fe viene por el oír Y el oír que dice hermanos es decir, para que nosotros podamos ser parte del reino de Dios, tenemos que ser expuestos en la palabra. Si no leemos, si no escuchamos de Dios, ¿cómo alcanzaremos la salvación? Y luego dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en donde, hermanos. El corazón representa el centro de las emociones, el centro de la conciencia, el centro de los sentimientos. Ahí se siembra la palabra, en tu corazón. Nadie lo ve, pero Dios lo ve. Y ahí sembró la semilla, pero vino el malo y dice que arrebata lo que fue sembrado. Ahora, el malo aquí en la parábola es Satanás, el adversario. Ya mencionaba yo en el estudio, hace rato que estábamos con la hermana revisando, que la única arma, arma que tiene el enemigo con nosotros es el engaño. Usted vino, escuchó de Dios, y por allá vino un hermanito Que se dejó guiar por el enemigo Y comenzó a meterle cizaña A usted A decirle chisme A decirle cosas Si usted le cree a la hermana Y no va la palabra Usted comete un error Le dejó lugar al diablo ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Mateo 18 Que si tú tienes algo contra tu hermano ¿Qué tienes que hacer? Ve con él y arregla las cosas es decir la Biblia enseña al cristiano que si hay un problema con el hermano tenemos que ir con el hermano no escuchar a terceras personas si yo escucho a una tercera persona y no voy con el hermano yo me enojé contra mi hermano y él ni siquiera sabe que estoy enojado con él si ¿Sí logro escuchar eso ahora este es el que fue sembrado junto al camino la semilla es la palabra de Dios. El mensaje acerca de cómo entrar en el reino de Dios es la semilla depositada, hermanos. Ahora vamos al versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, como hermanos? Con gozo. Habla del tipo de personas que escucharon las cosas de Dios y dijo, este es extraordinario, me gusta el cristianismo. Se ve que la gente siempre está en mi victoria y nunca tiene problemas, yo quiero ser parte de ellos. Escuchado la palabra, se sintió con gozo, pero no tiene, ¿qué hermanos? Raíz. Es decir, no bajó al corazón, se quedó acá en la mente. Nunca llegó al corazón, ¿qué significa llegar al corazón hermanos? Significa ponerlo en práctica, cuando tú escuchas de Dios y no lo pones en práctica solo lo tienes en tu mente como conocimiento y el conocimiento envanece, tiene que bajar al corazón a creerle a Dios y ponerlo por práctica pero no tiene raíz en sí, sino que es cort, sino que es de corta duración. Y aquí logramos entender a algunos cristianos, por decirlo así, que llegan al templo y por tres meses estuvieron ahí aferrados. Y luego se van por seis meses. Y luego otros vienen una vez al año. Pero ¿por qué, hermanos? Porque nunca bajó al corazón la palabra. Hay personas de que están por tiempo en la iglesia. Y luego dice el versículo, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. Alguien, yo he escuchado esta frase, vengan a Jesús y tus problemas van a ser resueltos. Ven a Jesús y todo cambiará. No, 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 no. Ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio que Jesús dice, en el mundo tendrás aflicciones. ¿Pero qué? confiado. Es decir, Jesús nos dice, ustedes van a enfrentar problemas, dificultades, enfermedades, pero ¿saben qué? Yo estaré con ustedes, no los dejaré. El mensaje del Evangelio de Jesús no nos exime de problemas, tendremos dificultades con los hijos, en el trabajo, pero ¿saben qué? Jesús estará con nosotros. Pero a veces nos venden la idea que el cristiano no tiene problemas. Error, todos tenemos problemas. La diferencia la hace que cada vez que yo voy a Jesús Encuentro la esperanza y el consuelo de que Él está conmigo Y dice que vino la aflicción o la persecución Habla dos momentos, dos escenarios de estrechez y dificultad Por causa de la palabra, fíjese es por la palabra No es por el movimiento a donde vas, no es por la iglesia No es por el pastor, es por causa de qué, de la palabra porque le creíste a Jesús ya no te va a hablar el compadre ni la comadre te van a criticar porque vas al templo etcétera y hay gente que sabe que no quiero problemas mejor me quedo en mi casa y ahí voy a estar tranquilo el 22 ahora mire cómo concluye el 21 y luego qué dice hermanos tropieza, tropieza. tropieza. es decir después de que sucede esto Jesús lo que está haciendo aquí, si logra verlo, nos movió de algo rutinario, algo cotidiano a una verdad espiritual, si logra verlo. Sí. Es decir, Jesús puso nuestra mente en algo que sabemos mucho, que conocemos, pero ahora nos está moviendo a una dimensión espiritual y nos dice, por esta razón muchos viven lo que están viviendo y tropiezan, se salen del camino. 22, el que fue sembrado entre espinos, este es algo que oye, este es el que oye la palabra. Ahora recordemos que cuando inicia la parábola el sembrador no está escogiendo la tierra, él lanza la semilla y la semilla cae en diferentes superficies, es la misma semilla. ¿Qué significa eso? Es la misma palabra para todos. El problema no es la semilla Es que la tierra, la tierra. Hay gente que dice Yo me voy a esta iglesia Yo me voy para allá Yo allá voy a estar mejor No, 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 el problema no es la iglesia El problema es el corazón Porque todas las iglesias Son imperfectas Hay gente como nosotros Que tiene defectos y virtudes Que nos podemos equivocar Pero que Dios nos llama en el Señor A perdonar Amarnos a estar unidos Dios nos salva Y nos coloca en una iglesia particular Para crecer y madurar Por eso Es inconcebible cristianos Que anden de un lugar a otro El problema no es la iglesia El problema es el corazón La palabra es la misma El que fue sembrado entre espinos Este es el que oye la palabra Pero el afán de este siglo ¿qué es el afán La preocupación y la preocupación es ocuparte De las cosas antes de tiempo Es una preocupación Y hay gente que dice Tengo que trabajar Si no trabajo no tengo para comer Y estás pensando En aquello que no tienes Y quieres caminar como los que no son cristianos Y tu preocupación Ocupa en tu corazón Para decir no puedo Seguir a Jesús Y hay gente que por ocuparse de las cosas materiales, dejan de buscar a Jesús. Dice que el afán de este siglo, la preocupación, la ocupación de este siglo, este siglo representa el aquí y el ahora. Ahora, el siglo en el cual vivimos es muy diferente al de Cristo, porque en el tiempo de Cristo no había ni tabletas, ni celulares, ni carros. Y hoy sí los hay, y la preocupación de, de, de hoy en día es que tengas unos zapatos, no cualquiera, los de marca. Ropa, no cualquiera, los de marca. Un carro, no cualquiera. Y hay gente que está ocupada por eso. Y por eso no busca a Dios. Porque dice, ¿cómo yo puedo dejar de hacer esto? Y el engaño de las riquezas, el engaño de qué hermanos? Es decir... Las riquezas materiales son un engaño, hay gente que piensa un día tendré todo lo necesario, llegará el día en el cual yo llegaré a la casa y me sentaré en un sofá y descansaré y tendré el dinero para vivir los siguientes años, es un engaño hermanos, es un engaño que la gente tiene en su mente y piensa que trabajando mucho llegará el día en el cual dejará de trabajar. Hay quien dice, voy a ayudarle a mis hijos para que estudien, para que luego cuando ellos crezcan, me mantengan y entonces estaré en paz. ¿Será cierto? No. Pero hay gente que piensa así. Y ese enfoque, esa perspectiva, te lleva a que te alejes de lo más importante que se llama Cristo Jesús. Porque estamos allí en las cosas del mundo. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué significa? fue más fuerte el mundo que las cosas de Dios y recuerda lo que Pablo le escribió a los romanos en capítulo 12 no os conforméis a este mundo no os conforméis este mundo es un mundo de consumismo de materialismo y Dios te dice no te conformes no te dejes moldear no seas un molde más del mundo las riquezas ahogan la palabra y se hace que hermanos es decir, todo lo que escuchaste no tuvo sentido. ¿Por qué? Porque cuando viniste, con tus hijos los trajiste, vino el afán y ahora tus hijos en el templo no están. ¿De qué sirvió el tiempo que viniste? ¿De qué sirve que estamos por un tiempo? El mensaje esta tarde de parte de Dios es espiritual. Dios nos llama a ser constantes El problema no es la palabra El problema es el corazón Y si tu corazón se parece A alguna de estas tierras hermano Dios te habla para que te ubiques En el mejor lugar Y que la palabra dé fruto en tu corazón Ahora versículo 23 Para ir concluyendo Más El que fue sembrado En buena tierra otra vez, no perdamos de vista, es la misma semilla. El sembrador sigue metiendo la mano en el morral y sigue aventando la semilla. No está escogiendo la semilla, es la misma semilla, es la misma palabra. Cayó en buena tierra. Y esto nos enseña entonces que el problema o el asunto es la tierra, es el corazón. Y sabe que yo me acordaba mucho de esto, de las palabras de Salomón, cuando escribe en proverbios y dice, Dios no me des riqueza porque me puedo olvidar de ti tampoco me des pobreza porque puedo renegar de ti dame lo necesario para vivir mire hermanos los que tienen un poquito de cosas materiales se olvidan de Dios porque confían en lo que tienen y a los que no tienen reniegan porque no tienen y Salomón seriamente dijo dame lo necesario mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. ¿Y qué más, hermanos? ¿Qué significa entender la palabra? Significa darle la correcta interpretación a las cosas de Dios. ¿Qué significa eso? Que muchas veces podemos estar nosotros interpretando mal las cosas. Hay que escuchar lo que Dios dice, pero darle la interpretación correcta. Yo siempre he dicho que Dios tiene que ser primero y hay gente que dice, ¿y qué, pastor? ¿Entonces voy a dejar de trabajar? No, dale la interpretación correcta. El problema no es el trabajo, el problema es que pones al trabajo como pretexto para no buscar a Dios. Este es aquel que oye la palabra, la entiende y la, eh, la oye y la entiende. ¿Y qué da, hermanos? fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Es decir, el fruto es extraordinario. ¿Cómo lo puedo aquí interpretar? Bueno, puede alcanzar a tu hijo, a tus nietos y a tus bisnietos. Lo que tú haces como hijo de Dios, como hija de Dios, puede ser de bendición para tu familia y para las siguientes generaciones. Que aunque tú no estés, ellos buscarán de Dios. Esta tarde Dios nos llama a nosotros a revisar nuestras vidas. Dios quiere que demos fruto y Dios quiere que maduremos y crezcamos. Dios te plantó en esta iglesia, crees en el Señor. Tendrás dificultades y adversidades, pero Dios nos llama a dar fruto. El problema no es la palabra, el problema no es la iglesia ni el movimiento, el problema es el corazón del hombre. Y recuerde que el corazón es engañoso. Y perverso más que todas las cosas, dejarte guiar por tus emociones es el peor lugar, Señor yo quiero servirte a ti, yo quiero crecer ahí donde tú me has puesto, yo quiero seguir adelante y quiero ver ahí que tú me guardas y tú me sostienes, póngase de pie.